So, ich möchte heute über die nächste Kraft und Fähigkeit sprechen, die uns hilft auf diesen Weg, auf diesen Weg der inneren Befreiung. Und das ist die ähm, Kraft oder die Fähigkeit von Virya. Und Virya äh, bedeutet verschiedene Dinge, ähm, also das ist erstmal ein Pali-Begriff und wenn wir den übersetzen, kommen wir mit verschiedenen Begriffen daher. Der eine, der erstmal relativ neutral klingt, aber von dem wir manchmal nicht wissen, was ist damit gemeint, ist der Begriff Energie. Also wir alle haben irgendwo eine Vorstellung, was Energie ist, ja, aber wir, Strom liefert Energie, aber auch wir, wir wissen, wir brauchen eine gewisse Energie, um überhaupt im wach zu sein, etwas zu tun, also ganz unesoterisch mal gemeint. Ja? Ähm, manchmal finden wir aber auch für diesen Begriff Viria die Übersetzung von Bemühen oder rechte Anstrengung. Dieser Begriff Viria taucht in verschiedenen Zusammenhängen auf. Und in diesen Übersetzungen mit Bemühen oder Anstrengung da klingt natürlich immer irgendwie etwas Beschwerliches mit. Ja? Bemühen, Mühe hängt da so drin und Mühe ist einfach nichts Prickelndes, sondern es ist halt mühevoll. Ja? Ähm, genauso wie Anstrengung halt das Wort streng drin hat und das alles suggeriert so eine gewisse Verbissenheit die wir eh oft, nicht alle von uns, aber oft doch einen Hang dahin haben, uns etwas sehr streng zu begegnen und wenn wir etwas tun, sozusagen es gleich mühevoll werden lassen und dann zählt es, dann ist es richtig. Also irgendwie sind einige von uns damit sehr gesegnet mit diesem Füllen des Wortes. Und aus diesem Grund benutze ich gerne das Wort Energie, weil das etwas neutraler ist. Aber es hat etwas damit zu tun, dass wir eine gewisse Energie aufwenden, dass wir also halt in dem Sinne uns um etwas, ja, dann haben wir das Wort bemühen. Ich lese euch etwas vor von, und es hat was, es hat was. Ramana Maharshi, ein ganz, ja, muss ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein, der eine sehr tiefe Klarheit in seinem Geist und Entfaltung seines Herzens erlangte. Und er sagt, niemand, niemandem gelingt etwas ohne Bemühen. Na, mehr, mal weniger, ne? Ein Geist, der in Frieden ruht, ist dir nicht von Geburt an gegeben. Diejenigen, die zur Freiheit gelangen, verdanken sie ihre Beharrlichkeit. Also es hat so verschiedene Mitteilungen in diesem Spruch. Ähm, Erstmal, wir können uns ganz entspannen. Niemanden gelingt etwas ohne Bemühen. Also wir sind nicht verkehrt, wenn wir Bemühen aufbringen müssen. Das ist also schon mal sehr entspannend, ja. Und ein Geist, der in Frieden ruht, ist uns nicht von Geburt an gegeben. Das sind zwar einerseits schlechte Nachrichten, auf der anderen Seite auch wieder, wir sind ganz richtig, so wie wir sind, wenn wir eben keine Freiheit haben, sondern vernebelt und verwickelt und sonst etwas immer wieder sind. Ja, das 
ist etwas, hat etwas mit unserem Grund-Make-up zu tun und nicht mit unserem persönlichen Versagen. Diejenigen, die zur Freiheit gelangen, verdanken sie ihre Beharrlichkeit. Das ist auch wunderschön. Ah, wir können Freiheit erlangen. Und was wir dafür brauchen, vor allen Dingen, ist, ist unsere Beharrlichkeit. Und die können wir aufbringen. Ja, wir müssen nicht so oder so schon gestrickt sein, müssen nicht so oder so intelligent sein, müssen nicht so oder so groß oder klein, dick oder dünn, männlich oder weiblich, lange Haare, kurze Haare, ohne Haare oder sonst irgendwas sein. Also auf was wir vielleicht keinen Einfluss nehmen können. Sondern diese Beharrlichkeit können wir entfalten. Und vielleicht ist dieser Wort Beharrlichkeit auch ein ganz gutes Begriff für das Bemühen, worum es geht. Wir haben es ja ein bisschen gemerkt, als wir begannen zu meditieren, dann, ja, was waren die Anleitungen? Seid immer wieder hier und jetzt. Klingt ja einfach. Und dann haben wir gemerkt, uff, das ist gar nicht so einfach. Ich bin immer wieder ganz woanders und merke das auch gar nicht. Und dann irgendwann komme ich wieder zu diesem, auch, ja, zu diesem Verstehen und Wissen, dass ich gerade nicht hier bin. Ich weiß es nicht, dass ich gerade in Gedanken verloren bin. Es ist anders, wie wenn ich weiß, ja, ich denke gerade. Das ist ein bisschen ein anderer Zustand. Aber wir kennen und können uns vielleicht noch daran erinnern an die ersten Tage. Das ist ein bisschen heck. Dass dieser seltsame Zustand, wir sind nicht eingeschlafen, wir könnten nicht sagen, ich hab, bin am Schlafen gewesen und hatte einen Traum. Wir sind wach. Und dennoch sind wir nicht präsent, dennoch sind wir nicht da. Wir sind nicht im Wissen von dem, was gerade geht. Und um uns das wirklich vor Augen zu führen, nehmen wir dieses Objekt uns vor, den Atem oder die Füße. Wir wollen einfach dabei sein. Es ist ja eigentlich auch keine so große, schwere Aufgabe, ne? den Atem zu spüren. Mein Gott, es ist jetzt nicht die Riesenleistung, ja, wie jetzt vielleicht 335 mal 658 zu rechnen. Das könnte ich jetzt nicht. Ja? Da müsste ich mir also irgendwie lange überlegen und das aufschreiben und machen und tun. Das wäre schon eine größere Aufgabe. Also es ist, wenn man uns das sagt, dann können wir das auch die meisten von uns einen Moment lang tun. Ja, Braucht es ein bisschen noch hinführen, legt doch eine Hand auf den Bauch, da spürst du doch was. Oder wenn wir einen Schritt machen, außer wir sind jetzt da, haben wirklich Nervenschädigungen, dann spüren wir da was. Wir müssen gar nichts Besonderes spüren, nur so ein bisschen Druck, ein bisschen Kitzeln, ein bisschen Wärme, ein bisschen Kühle, ein bisschen Stechen, wenn da ein Steinchen liegt. Also nichts Besonderes suchen. Das, was da ist. Wir spüren normalerweise etwas und wenn wir uns das jemand sagt, dann können wir das in dem Moment auch tun. Das ist wie, wenn wir zum Arzt gehen und er sagt, jetzt spüren Sie mal hin, was spüren Sie denn dann? Dann spüren wir da hin und wenn wir ein bisschen brauchen, vielleicht um Begriffe zu finden, die das beschreiben, aber wir spüren es. Also wir können das relativ schnell. Aber wir verlieren diesen Kontakt relativ schnell wieder, das haben wir gemerkt. Und wenn wir vorankommen wollen, braucht es das, was wir dann getan haben. Uns nämlich, sobald wir uns daran erinnern und die Lustlosigkeit vielleicht noch überwinden, wieder neu hinspüren und wieder neu hinspüren und wieder neu hinspüren. Und das ist etwas, was man auch Beharrlichkeit nennen kann. Ich äh, kriege es nicht hin, ich falle immer wieder weg, aber ich beginne immer wieder von Neuem. 
Diese Zesis äh, ist das, die es braucht ein wenig Energie, die wir aufwenden, um wieder in Kontakt zu gehen. Und dann auch ein wenig Energie, um in Kontakt zu bleiben. Und kein Wunder, dass wir am ersten Abend, am ersten Tag, langen Tag, ähm, erschöpft ins Bett fallen. Weil es sieht zwar so aus, als würden wir eigentlich fast nichts tun den ganzen Tag, tun wir tatsächlich etwas. Das ist eine etwas geistige, kleine geistige Energie, die wir aufbringen, das weiter mitzudösen und den Geist einfach sich selbst zu überlassen, ihn immer wieder auf ein Objekt auszurichten. Und es ist das, was dann nach einer Weile auf eine verrückte Art wiederum Energie in uns hervorbringt. Man sagt auch Energie sammeln. Ja, weil in unserem Denken zerstreuten Herumwandern braucht der Geist auch Energie. Auch wenn es etwas mehr im ersten Moment Energie braucht, um zurückzukommen. Wir sammeln sozusagen die Energien, deswegen heißt es dann auch Sammlung, wenn der Geist stetiger wird. Upandita, einer der ja, einflussreichen Lehrer auf den Westen, im Sinne, dass er ein Lehrer war von vielen, den ersten, den, ersten West, den ersten westlichen Meditierenden, die dann später eben auch lehrten, wie Joseph Goldstein und Sharon Salzberg, Carol Wilson und viele andere, der nannte das auch gerne heroisches Bemühen. Das haben dann wieder viele falsch verstanden und haben ihren Krieger ausgepackt ne? und ihre Peitschen. Aber es ist wirklich dieses Bemühen, immer wieder von Neuem zu beginnen. Ohne uns zu verurteilen, ohne ein Ding rauszustricken, wir können das nicht. Zum Glück hatten wir dieses Muster noch nicht drauf, als wir anfingen zu laufen zu lernen. Na? Das ist schon lange her. Aber das haben wir irgendwann mal gemacht, weil wir können ja alle gehen. Das müssen wir aber lernen, wenn man hinguckt. Der erste Impuls ist Krabbeln. Das ist viel leichter, hat man vier, vier Teile, was mit dem Gleichgewicht geht. Und es geht relativ schnell. Ich habe letztens mal wieder so ein kleines gesehen. Das war so im Restaurant und es ging krabbeln viel schneller als mit zwei Beinchen. Ja, was auf einmal ganz langsam war. Mit vier ist das abgerauscht, wie sonst was. Also irgendwas bringt uns dann dazu, dass das doch mit dem Gehen zu probieren. Zum Teil, weil man es immer wieder ne, man mit uns macht und so ein bisschen an die Händchen nimmt, dann haben wir nur noch die Füßchen. Und irgendwann kriegen wir mit, dass man mit denen ja auch rennen kann und dann geht es tatsächlich doch schneller als Krabbeln. Ähm, und diese Kinder fallen natürlich zigtausendmal hin. Ne? Ist zum Glück nicht so weit und irgendwie scheinen die Knie noch sehr gepolstert zu sein. Ich habe keine Ahnung. Aber ähm, sie stehen immer wieder auf, immer wieder. Kommt nicht, oh, ich schaffe das nie, ich kann das nicht. Alle anderen können das, nur nicht ich. Ja? So wie wir manchmal denken in der Meditation, ne? alle anderen können hier meditieren, nur ich nicht. Wir stehen immer wieder auf und das ist ein bisschen Energie, aufwenden. Und dann, wenn wir rennen können, merken wir, wow, super, können die Energie ganz anders verteilen. Wie viel mehr in die Beinchen tun, ne? dann können die so richtig losziehen. Das ist diese Energie, die wir aufwenden, brauchen müssen, 
Das ist ein bisschen Energie, die dann, wenn die Sammlung da ist, kippt und auf einmal steht uns die Energie zur Verfügung zum Untersuchen. Der Geist bleibt dabei. Der Geist wird energievoll und kann das, was er sieht, genauer sehen. Es ist wie ein, ein Vergrößerungsglas, das dadurch entsteht. Und in diesem Vergrößerungsglas können wir genauer sehen, was in uns so vor sich geht, wie Verstrickung entsteht, ein ganz wesentlicher Punkt, und wie Verstrickung sich auflöst, wie die Damas sind. Wir, wir sehen so viele Dinge über uns selbst und über Menschsein, die uns sonst verborgen sind. Also diese Energie ist eine ganz wichtige Kraft. Und mit der Zeit lernen wir auch, dieses Bündeln des Geistes schneller herzustellen, weil wir einfach nicht so viele Dinge im Wege sind. Wenn wir zum Beispiel Sammlung wollen, 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 dann steht dieses Wollen, Wollen auf dem Weg. Oder wenn, ja, wenn wir zum Beispiel zwar viele Gedanken haben, aber wir kämpfen diese Gedanken, um sie wegzukriegen, weil wir wollen die Sammlung haben, dann wird dieses Bekämpfen im Wege stehen. Ja, aber wenn wir mehr und mehr wissen, wie wir uns ähm, einfach von Dingen lösen, einfach nur lösen, desto schneller kommen wir in die Sammlung. ist nicht eine Garantie, manchmal bewegt uns auch etwas sehr stark, und, ja, aber auch damit, wir lernen einfach sehr geschickt umzugehen, um Dinge für einen Moment zur Seite zu stellen um den Geist zu zentrieren, um den Geist zu sammeln. Und damit können wir dann wiederum das, was uns tief bewegt, tief betrachten. Also die Achtsamkeit wird leichter, die Energie nimmt zu. Und wir können dann oft auch erleben, dass es beginnt, sich nicht mehr mühevoll anzufühlen, nicht mehr anstrengend. Es fließt von selbst, es fließt leicht. Das entsteht, wenn wir ein rechtes Maß von Spannung haben. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Der Buddha sprach sehr schön von dem Beispiel einer Laute. Jetzt haben wir fast keine Lauten mehr, aber die Gitarren tun es auch oder Geigen. Ja, die Seiten, die da drauf gespannt sind, brauchen ein rechtes eine korrekte Spannung, nicht zu viel und nicht zu wenig. Und an diesem justieren wir dann immer wieder, wenn wir dann im Retreat weiter drin sind. Diese Justierung am Anfang ist relativ grob, <lacht> wie eine völlig verstimmte Gitarre. Da müssen wir erstmal so ganz lange drehen, bis wir irgendwie in die Nähe kommen vom richtigen Ton. Und später, wenn wir die Kontinuität halten und nicht größer rausfallen aus der ganzen Geschichte, dann brauchen wir diese Spannung nur noch wenig justieren. Ja, aber irgendwo findet immer wieder ein Justieren statt. Auch wenn wir das gar nicht merken, unser Organismus tut es zum Teil von selbst. Ja? Eben, wir brauchen gar nicht immer so viel tun. Wir sitzen, gehen, sitzen, gehen. Diese beiden formalen Positionen, sitzen oder auf und abgehen, 
haben in sich schon Faktoren, die immer wieder ein Energiegleichgewicht unterstützen. Das Sitzen unterstützt die Ruhe, die, das Gehen entsteht, unterstützt ein wenig die, ähm, die Unruhe, könnte man sagen. Ja? Und dazwischen ist einfach ein rechtes Maß von Energie. Ja? Nicht zu viel und nicht zu wenig. Also oder wir könnten sagen, die Gehmeditation bringt in sich selbst Energie hervor, wenn ihr das verbinden könnt. Die Energie, die wir dann sozusagen eher ähm, antreffen, wenn die Praxis läuft, ist nicht etwas, wie gesagt, mühevolles, anstrengendes, sondern ich vergleiche sie gerne mit der Energie, die wir empfinden, wenn etwas große ähm, Freude macht. Wenn etwas große Freude bereitet, wenden wir Energie auf, ohne dass das sich mühevoll anfühlt, anstrengend ist, sondern es fühlt sich irgendwie ähm, wohl an, dass wir jetzt Tennis spielen, Radfahren, Joggen, so mittendrin kriegen wir den Flow, ja, den berühmten. Oder ihnen etwas anderes, was uns Freude bereitet. Wir wenden gerne Energie auf, um das zu tun, das zu leisten. Und es gilt, ein, ein Schlüssel, um unsere Energie für die Praxis zur Verfügung zu haben, ist wirklich, diese Freude an der Geschichte zu finden. <lacht> also weg mit dem Konzept, ich meditiere jetzt, um besser zu werden, das ist eine weitere Aufgabe in meinem Leben, ein Unterfangen, das ich tun muss, äh, ja, zu einem, oh, das ist echt interessant hier, das ist, äh, wow, was gibt es hier zu entdecken, was ist da alles zu sehen und sich nicht an ein, auf einen sozusagen, okay, in zwei Jahren ist es vorbei, dann habe ich das hinter mir und dann kommt das wahre Leben, und dann brauche ich das zum Glück nicht mehr, sondern einfach, oh ja, Meditation ist etwas, Spannendes in meinem Leben, weil es immer etwas Neues zu entdecken gilt, immer etwas Neues in meinem Geist zu äh, entwickeln gilt oder äh, entwickeln kann, Dieses, diese Möglichkeit da zu erfassen und sich davon ein wenig faszinieren zu lassen. Ja? Joseph Goldstein geht noch so weit, der sagt, wenn wir dann, wenn er dann in einer Meditation etwas entdeckt, was so noch so richtig ähm, sozusagen ein Muster ist, was, worauf er nicht so stolz ist, was er eher so problematisch empfindet und vielleicht auch Leiden bringt, dass er sich richtig freut, dass er es sieht. Ja? Ah, da habe ich das erkannt, jetzt habe ich es erkannt, jetzt sehe ich das, yippie! Ja? Das wäre doch mal eine Einstellung. <lacht> sich richtig zu freuen über diese, oh Gott, was passt voll. Und das geht nur, wenn wir ein Stück weit uns nicht mehr so sehr damit identifizieren, aber dennoch ganz klar anerkennen, okay, das ist mir und ich kümmere mich da auch darum. Ja? Sonst leidet ja die Umwelt oder ich selbst. 
Und wirklich diese, diese Freude auch an, an dieser Erkenntnis, selbst da, wo wir hängen, selbst da, wo wir denken, boah, da wird es eng, da ist es problematisch. Ja, weil wenn wir es sehen, dann können wir etwas in uns lösen. Das ist der Beginn schon. Es ist tatsächlich der Beginn äh, des Lösens, also der Beginn der Freude. Jetzt habe ich dich erwischt. Am schlimmsten sind ja die blinden Flecken, die seht ja alle anderen sehen, die aber wir nicht. Ja? Wir haben ja vielleicht alle so einen kleinen blinden Fleck. Und statt sich zu ärgern, dass wir einen haben, können wir uns freuen, dass die Praxis das irgendwann einmal offenbart. Und wenn es die Praxis nicht offenbart, dann können wir natürlich auch mal auf die Feedbacks der anderen hören. Und vielleicht ist da was dran, wenn die ab und zu maulen, sag mal du. Und hinschauen, ob da was von dran ist und uns sogar freuen über diesen Hinweis. Diese, diese Freude in der Praxis, ah, statt, ach, jetzt falle ich schon wieder raus aus dieser Konzentration, es war so gerade so schön und ruhig, einfach jeden Moment mit dieser Offenheit zu begegnen, das bringt ganz viel Freude in die Praxis zu sehen, wie der Geist wieder zerkrümmelt in Zerstreutheit. Ja? Selbst das kann faszinierend sein, ja? wenn wir die Einstellung ändern dazu. Und das bringt einfach Energie hervor, dass wir es gar nicht ähm, lassen können, jeden Moment hinzuschauen, sprich jeden Moment zu meditieren. Das ist eine ganz andere Haltung als auch schon wieder Meditation als Einheit. Uff, muss ich schon wieder dahin ich kann nicht mal was anderes auf dem Tagesplan stehen. <lacht> ja. Und eine, eine sehr schöne Geschichte, die einige von euch kennen, weil ich sie gerne vorlese, weil sie mich auch an meine Vergangenheit ein bisschen erinnert. Dieses Interesse kommt, ja, kommt ja auf die Frage, wie wie komme ich zu diesem Interesse? Und das ist immer so die Sache mit, was ist zuerst, das Huhn oder das Ei? Ja? Um, oder Catch-22, sagt man im Englischen. Man weiß nicht, was zuerst ist. Die Interesse ähm, oder ähm, das Hinschauen. Ganz viel ist dieses Hinwenden etwas, was Interesse hervorbringt. Und dazu eine Geschichte von einem äh, Person, der ähm, zum Studieren ging, zu einem, es äh, war ein Professor, der sich, ich weiß nicht genau, was suchst gerade? Ich weiß nicht genau, aber es erinnert mich total an Biologie. Das ist eine Sache, die man in der Biologie macht. Und dieser junge Mann wollte also unter diesem Professor, es ist nicht ganz Biologie, deswegen bin ich am Zögern, wollte er studieren. Aber diese Übung ist die, die man in Biologie immer auch macht. Und zwar ähm, gab es immer ein Aufnahmegespräch. Und der Professor entschied dann aufgrund des Aufnahmegesprächs, ob er diesen Schüler übernahm. Und der Bericht, Zitat, wenn das Aufnahmegespräch beendet war, fragte Agassiz, das ist der Professor, den Schüler, wann er beginnen wolle. 
Wenn die Antwort jetzt lautete, dann wurde ihm augenblicklich ein toter Fisch vorgesetzt. Normalerweise einer, der schon lange tot war, ein eingesalzenes, übelriechendes Exemplar, das der Meister persönlich aus einem der Gefäße auswählte, die seine Regale säumten. Der Fisch wurde in einer Blechschale vor den Schüler hingestellt. Und daran kann ich mich einmal gut erinnern, ich habe Biologie studiert, ja, vor diesem übelriechenden Fisch in der Blechschale. Okay, der Rest wurde mir erspart. Also Agassiz. Ähm, er solle sich den Fisch ansehen, so wurde ihm gesagt, worauf Agassiz den Raum verließ, um erst viel später am selben Tag, wenn überhaupt, ähm, wiederzukommen. Nun beschreibt er, der Schüler, seine Erfahrung. In zehn Minuten hatte ich alles gesehen, was es bei diesem Fisch zu sehen gab. Es verging eine halbe Stunde, eine ganze Stunde, eine weitere Stunde. Der Fisch begann ekelhaft auszusehen. Ich drehte und wendete ihn nach allen Richtungen. Ich schaute ihm ins Gesicht, schauderhaft. Von hinten, unten, oben, von der Seite, aus einem Winkel von 90 Grad. Genauso schauderhaft. Ich war verzweifelt. Ich durfte kein Vergrößerungsglas verwenden. Hilfsmittel aller Art waren untersagt. Meine beiden Hände, meine beiden Augen und der Fisch. Es schien ein äußerst begrenztes Feld zu sein. Ich schob meinen Finger in seinen Schlund und fühlte, wie scharf seine Zähne waren. Ich begann, die Schuppen in verschiedenen Reihen zu zählen, bis ich davon überzeugt war, dass das Unsinn war. Schließlich durchfuhr mich ein glücklicher Gedanke. Ich würde den Fisch zeichnen. Und jetzt begann ich zu meiner Überraschung, neue Merkmale an dem Fisch zu sehen. Als Agassi später zurückkam und zuhörte, was ihm der Schüler, was der Schüler beobachtet hatte, war sein einziger Kommentar, dass der junge Mann noch einmal hinschauen müsse. Na? Ich war verärgert. Euch geht es vielleicht auch ab und zu mal, wenn ich sowas sage. Ne? Ich war verärgert, ich war beleidigt. Noch mehr von diesem elenden Fisch. Aber jetzt machte ich mich mit ganzer Willenskraft an die Aufgabe und ich entdeckte einen neuen Aspekt nach dem anderen. Also lässt sich ein, ja, statt vorher so ein bisschen. Der Nachmittag verging schnell und als er sich dem Ende zuneigte, fragte der Professor, nun, sehen Sie ihn jetzt? Nein, erwiderte ich, ich bin sicher, dass ich das nicht tue, aber ich sehe, wie wenig ich vorher gesehen habe. Am folgenden Tag, nachdem er den größten Teil der Nacht an den Fisch gedacht hatte, hat es gerade einen, einen Geistesblitz. Der Fisch, so verkündete er, habe symmetrische Seiten mit paarigen Organen. Natürlich, natürlich, sagte Agassiz, offensichtlich erfreut. Scudder fragte, was er nun tun solle, und Agassiz erwiderte, nun, schauen Sie sich Ihren Fisch an. In Scudders Fall dauerte die Lektion volle drei Tage. Hinsehen, 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 war die wiederholte Aufforderung. Und die beste Lektion, die er je bekommen hatte. Seid froh, dass ihr keinen toten Fisch kriegt, ja? 
sondern nur euch selbst. <lacht> und den Atem, die Füße. Ja, es ist ja nicht immer wieder das Gleiche. Gell? Und dennoch hinsehen, hinsehen, hinsehen. Das ist das, worum es geht. Und wir werden mehr und mehr entdecken. Und wir werden das, was wir entdecken, was wir sehen, auf immer tieferen, tieferen Ebenen sehen. Es wird immer mehr auch in uns etwas verändern. Das ist das, worum es geht. Also wir brauchen ähm, diese, dieses, was wir hier tun, was euch vielleicht so ein bisschen, hm, warum kommen nicht endlich mal die ganz spannenden Anleitungen, ne? also gerade diejenigen von euch, die zum wiederholten Male schon da sind. Es muss doch irgendwann einmal der Clou kommen. <lacht> Aber wir, wir begegnen immer wieder den gleichen Dingen. Nicht ganz gleich, immer wieder neu. Und dennoch sind diese Objekte unsere Erfahrungen, die es immer wieder von Neuem zu betrachten gilt. Immer wieder das Interesse zu entfalten gilt diesen Erfahrungen gegenüber. Und dieses Interesse, wir fragen uns ja oft, wie entsteht Interesse? Aber Interesse hat wirklich so viel mit Hinwendung zu tun und gar nicht so viel damit zu tun, dass das Objekt selbst interessant ist. Es ist sehr spannend, auch diesen Zusammenhang für sich zu erkennen. Manchmal haben wir es mit dem Atem, sind Atem, diese Dehnen, entspannen, das ist nichts Aufregendes. Und irgendwann, wenn wir das lang genug machen, kommt so eine Erfahrung, wo wir auf einmal in Kontakt sind, in Kontakt bleiben, die Sammlung ist da und auf einmal wird der Atem spannend, interessant. Genauso wie das Gehen, die Füße, die Meditation, der Wechsel von Empfindungen in den Füßen. Bleiben dran, auf einmal kippt das. Und wir beginnen einfach Interesse zu haben und durch das Interesse bekommt es auch einen ganz anderen Geschmack und wir tauchen viel tiefer ein und wir verstehen, dass wir vorher gar nicht so viel gesehen haben. So dieses Interesse hat eben viel mit dieser Kontinuität zu tun, von der ich schon mal sprach, dass wir uns immer wieder von Neuem hinwenden, hinwenden, hinwenden. Immer wieder von Neuem beginnen, ohne nach etwas äh, Besonderem zu suchen, nach einem besonderen ekstatischen Zustand zu suchen. Dann entsteht dieses Interesse und dieses Interesse bringt etwas anderes hervor, eine andere Beziehung, ein anderes Leuchten, eine andere Klarheit und es fällt vor allen Dingen ganz leicht zu meditieren. Wir können das Interesse auch manchmal ein wenig ähm, fördern, indem wir ja, wenn es mal so ganz flau wird und zäh wird und, und interessenlos wird. Manchmal so ab und zu können wir so kleine Impulse geben, dass Interesse entsteht. Ähm, wir nehmen so viele Dinge für gegeben und gucken nicht richtig hin. Eines kann sein, wir hören die Glocke am Ende vom Sitzen oder 
Richtung gehen, aber im Sitzen spannender. Und wir sitzen ja still. Wir wissen, dass jetzt das Ende gekommen ist, aber wie kommt es genau dazu, dass wir jetzt gleich aufstehen? Was passiert da wirklich genau? Schauen wir mal hin. Ähm, Auch in äh, vielen, ja, wie kommt es dazu, dass ähm, ich reagiere? Was passiert da alles in einem Moment von Abneigung? Wie kommt es dazu? Was sind das alles für Erfahrungen, die mich dazu äh, in einen inneren Widerstand gehen lassen? Gar nicht mal jetzt intellektuell kognitiv, sondern einfach nur dieses Was passiert da genau? Ich werde morgen noch darüber sprechen, über diese Reaktivität, die sehr spannend ist. Die sehen wir ständig, aber schauen wir mal genau hin, was da alles passiert, was da los ist. Und oder wenn wir merken, dass wir irgendwo einen Moment von Langeweile empfinden, wie vielleicht, wenn wir in der Schlange stehen zum Essen, also statt dann abzuwarten, bis es weitergeht, können wir schauen, was passiert denn da eigentlich alles in dem Moment, wo ich in der Schlange stehe. Ja? Da geht so viel ab, also bei mir geht so viel ab, bei euch nicht. <lacht> Ihr seid alle ganz entspannt und ganz gesammelt. Ich bin die Einzige, die dann ungeduldig wird und denkt, es ist bestimmt nichts mehr da, wenn es zu mir kommt. Ja? Man kann die Person sich nicht ein bisschen schneller bewegen. Muss die so viel schöpfen? So viel kann man doch gar nicht essen. Es ist doch so eine kleine Person. Oder andersrum, so ein Riese und isst so wenig. Der fällt ja gleich vom Fleisch. Und ich nehme so viel, ich bin so eine Kleine. Also geht so viel ab. Ja? Oder der hinter mir, der drängelt so, oder die drängelt so, kann die sich nicht mal benehmen. <lacht> Vorher war ich ganz entspannt, aber jetzt will ich essen. Geht <lacht> so viel ab in dieser Schlange. Es gibt natürlich auch diejenigen, die sie grundsätzlich vermeiden. <lacht> Und ähm, in diesen, also wo immer wir äh, solche, solche Phasen merken, wo wir so ein bisschen abschalten, die wir als langweilig und überflüssig titulieren, hinschauen, was passiert da? Gucke ich nochmal genau hin. Oder ähm, wann denke ich das erste Mal morgens nach dem Aufwachen an, an die Meditation oder was geht in mir ab, wenn ich in den Spiegel schaue. Es gibt so viele Momente, wo wir so viel passiert und die wir oft übersehen. Und eben einfach so diese Neugier herausfinden, als hätten wir alles noch nie getan, noch nie betrachtet. Suzuki Hiroshi spricht auch vom Anfängergeist. Ja? Wir haben das ja alles schon 10.000 Mal gemacht. Kann ich es tun wie zum ersten Mal? Ja? Einfach, 
was passiert hier? Wir haben so viel Zeit und so viel Möglichkeit. Eine auch, wo, äh, wo genau in der Erfahrung hört mein Körper auf und beginnt mein Stuhl? Wenn ich die Augen schließe, ich habe dann ein Bild vor Augen, das ist das eine, mein Körperschemabild. Aber wo in der Erfahrung kann ich das genau lokalisieren oder nicht? Oder mit dem Hören, sind die Glocken da draußen oder sind sie in mir drin? Diese Grenze, die wir ziehen, die Kühe sind da hinten, ich bin hier und die Glocken sind auch da hinten. Wo ist der Ton? Oder auch beim Sehen wird es noch spannender. Ist die Wand da hinten oder ist sie hier drin? In der Erfahrung, nicht im Wissen. Im Wissen weiß ich. <lacht> die Wand ist da hinten und es ist gut, dass ich das weiß. Ja? Und ich weiß auch, wenn die Wand direkt vor mir ist, ist auch gut, weil sonst laufe ich da rein. Aber in der Erfahrung, was passiert hier? Wo ist es? Wo wird es wahrgenommen? Einfach so Spielereien, die wir ab und zu mal so sehen können. Ja? Oder bin das ich? Was ist das? Der ähm, Rinsaisen hat ja diese Koan-Fragen entwickelt, die ein Stück weit dieses Interesse ähm, anstoßen. Ja? Im koreanischen Sen gibt es diese Frage, was ist das? Was ist das? Also da gibt es auch im, auch im Theravada gibt es ein Stück weit in manchen Traditionen diese, diese Fragen, die aufgeworfen werden. Und diese Fragen dienen dazu, unser Interesse zu wecken und das, was wir als gegeben und selbstverständlich schon erachten und schon in Konzepte eingeschlossen haben, diese Konzepte zu öffnen und noch mal genauer hinzuschauen und über das Konzept hinwegzuschauen, tiefer zu gehen. Dieses Interesse ist nicht etwas, was wir mit größter Anstrengung ähm, erreichen, sondern gerade wenn wir uns entspannen. Es ist ein entspanntes im Moment Verweilen mit einem großen Maß von Interesse, als würde unser Haar in Flammen stehen. <lacht> also kommt wieder ein bisschen die Dringlichkeit rein. Ne? Also solche Bilder begegnen uns immer wieder. Ja? Wir brauchen auch ein gewissem Maß von Dringlichkeit. Was wir, es wird immer wieder betont, ist eine Frage von Leben oder Tod. Da kommen, kommen sie wieder rein. Ne? Mit den wir sollen es keinen Druck machen, aber wir sollen es auch ein bisschen immer mal wieder aufwecken aus einer gewissen Bequemlichkeit, in die der Geist so gerne hineinsinkt. Ja? Aber wie gesagt, es geht darum, ein, eine Balance zu finden, wirklich da zu sein, wirklich den Moment zu nutzen und dennoch nicht zu überspannen und ja, wieder innerlich völlig verkrampft zu werden. Ich möchte enden mit einer Geschichte von Ajahn Chah. Versucht, den Geist in der Gegenwart zu behalten. Was immer auch im Bewusstsein auftaucht, wir beobachten es, wir fühlen es und belassen es. 
Wir versuchen nicht einmal, die Gedanken loszuwerden. Das Bewusstsein wird dann seinen natürlichen Zustand erlangen. Kein Urteilen und Werten zwischen gut und schlecht, heiß und kalt, schnell und langsam. Kein Ich, kein Du, kein Selbst, sondern einfach, was da ist. Wenn wir gehen, brauchen wir nichts Besonderes zu tun. Wir gehen einfach und sehen und fühlen, was da ist. Wo immer wir sind, wissen wir um uns selber, indem wir natürlich sind und achtsam. Wenn Zweifel auftauchen, sehen wir auch sie, kommen und gehen. Es ist ganz einfach, nichts festhalten. Wir halten uns an die Gegenwart. Wir kümmern uns nicht um die Länge des Weges und oder um das Ziel. Alles verändert sich. Was immer daherkommt, wir halten es nicht fest. Schließlich wird der Geist sein natürliches Gleichgewicht erlangen und alles wird kommen und gehen, ganz von selbst. Weisheit kommt durch Achtsamkeit in allen Situationen. Unsere Übung fängt an, sobald wir am Morgen erwachen. Sie geht weiter bis zum Einschlafen, in Klammern am Abend. Was zählt, ist einzig, dass wir achtsam sind und wach, während des Gehens, des Sitzens oder wenn wir aufs Klo gehen. Wir sind einfach achtsam und lassen den Dingen ihren natürlichen Lauf. So wird unser Geist stiller und stiller in jeder Umgebung. Er wird still wie ein klarer Waldsee. Das ist das Wahrnehmen, ja? nicht, dass da keine Gedanken sind. Und allerlei wundersame und seltene Tiere kommen zum Trinken am See, an den See. Klar erkennen wir die wahre Natur aller Dinge dieser Welt. Wir sehen viele wunderbare und seltsame Dinge kommen und gehen. Aber wir werden still sein, nicht reaktiv. Dies ist die Freude der Buddhas. Ganz einfach. <lacht> Lasst uns einen Moment still sitzen und in diese Einfachheit zurückkehren. Nehmen Kontakt auf mit dem Atem. Nehmen Kontakt auf mit unserem ganzen Sein. Und auch wenn der Geist müde wird und der Körper müde, müde wird, können wir das mit Achtsamkeit bemerken, mit Interesse bemerken. Und das rechte Maß von Spannung finden, das uns nicht überfordert und nicht unterfordert. Dabei sein, so gut es geht, bis der Geist wieder Energie erlangt und wir merken, wir wachen auf. Justieren die Energie, justieren die Spannung. Je nachdem, wie es gerade ist, wie viel Wachheit, wie viel Müdigkeit, 
gerade da ist.